0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin, Hristos a înviat. Mă bucur că ne reîntâlnim acum, ne revedem. Probabil că a fost pentru foarte mulți dintre dumneavoastră o perioadă grea, cel mai deosebit post și cea mai deosebită perioadă de după Paști pe care a trăit odată, din multe puncte de vedere. N-aș vrea să mai reîncepem numai dacă voi o să mă întrebați, dar acum, de la început, în câteva minute nu despre perioada asta, adică despre greutățile, aș vrea să vă spun, și să ne întoarcem puțin la câteva minute la această perioadă și la ceea ce ne propune Biserica, toată sfânta, tradiție și până la urmă Dumnezeu în această perioadă de după Paști. Toată această perioadă după Paști, până la înălțare, aș zice chiar până la rusalii. Vorbește despre înviere, Toată, toată, toată e închinată în vierii. De fapt, sărbătoarea în vierii nu se termină decât în miercurea de dinainte de înălțare. Atunci se termină sărbătoarea în vierii. E cea mai lungă sărbătoare din an. Durează 40 de zile. Sărbătoarea care începe în noaptea în vierii se termină în miercurea dinainte de joi înălțării. Durează 40 de zile. Și aș zice că de fapt nu se sfârșește niciodată, în fiecare săptămână o prăznuim în toate duminicile Și în fiecare zi, în toate liturghiile, de oriunde se vor face, se prăznuiește învierea Și fiecare zi de fapt de atunci, de la înviere, prăznuim și ne amintim de înviere Și fără ea, credința noastră ar fi fără rost și fără esență Așa încât putem spune oricând Hristos a înviat, pentru că e un adevăr etern Nu trebuie să-l spunem doar în perioada dintre, dintre Paști și Înălțare. Cum vă spuneam, toată perioada aceasta vorbește despre Înviere. Prima săptămână, săptămâna luminată, săptămâna bucuriei de după Paști, o săptămână în care în fiecare zi ar fi trebuit să se facă liturghie, așa era rânduiala. În fiecare zi toți credincioșii ar fi trebuit să se împărtășească ca într-o singură zi. E ca o singură zi toată prima săptămână și era o rânduiel din vechime și din canoanele, canoanele marilor sinoade ecumenice în care se cera ca toți creștinii să se împărtășească în fiecare zi în prima săptămână. Atât de mare era bucuria. Nu s-a mai ținut asta, mai ales acum nu s-a mai putut ține. Nu se ținea nici înainte în felul acesta, deși frumos fi fost să se țină. Uh, și după aceea toate duminicile vorbesc despre înviere. Prima duminică e duminica Tomii. Tot despre înviere vorbește despre încredințarea învierii pentru apostoli. A doua duminică e duminica Mironosițelor. Uh, e duminica martorilor, primilor martori în învierii lui Hristos. A martorelor. Primelor martore a învierei lui Hristos. Urmează Duminica Slăbănogului. Toate celelalte duminici, chiar dacă nu mai au în titulatură învierea, despre înviere vorbesc. Adică, învierea nu se rezumă doar la, la cei câțiva care au văzut-o, ci are putere și lucrare în continuare, în tot cursul istoriei. Când vorbim despre Duminica Slăbănogului, vorbim de fapt despre faptul că Dumnezeu poate să învieze și vrea să ne învieze pe noi cei de mult slăbănogiți în păcate Pe mulți dintre noi slăbănogiți în păcate și paralitici cumva ajunși de zeci de, zeci de ani fără nicio putință de a, cu mușchii distrofice ai sufletului Fără putință de a mai ne ridica, nimeni nu poate să ne mai vindece, nu avem om să ne mai arunce scăldătoare este Hristos, până la urmă, care poate să ne nu numai să vrem. mai să vrem. A doua, Duminica, deci a, asta era a treia. A patra, Duminica Samarinencii, urmează Duminica cealaltă, nu aceasta ce vine, cealaltă, Duminica Samarinencii, Duminica în care Dumnezeu ne poate ridica din obișnuitul, obișnuitul păcătos al vieții. Adică, obișnuință păcătoasă în care trăim o viață. Așa cum acea femeie avea cinci bărbați, a se cinci bărbați, copii, cu fiecare, probabil trăia o viață promiscuă, agitată, tulburată, fără nicio legătură cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a putut să o facă, să s-o ridice la măsura de apostol, până la urmă, a ajuns ca un apostol, propovăduind până și în fața Împăratului Romei mai târziu. Deci, Dumnezeu ne poate învia și din promiscuitatea vieții. Din păcătoșenia vieții noastre care pare fără sfârșit Și ultima orbului din naștere, adică mai ales când ne naștem în societăți sau în familii În care parcă din naștere și prin moștenire, și prin moștenire genetică, și prin moștenire educațională Și prin toate ni se, ni se taie pur și simplu acest organ al credinței, al căutării Dumnezeu sau nu ni se oferă deloc această căutare Sau nu ne interesează Exact cum acest orb se născuse Fără globii oculari Cu gavanele goale ale ochilor Nicio o putință vreodată de a vedea Și pe aceștia Dumnezeu îi poate face să vadă Și pe aceștia Dumnezeu îi poate face să cunoască Și să învieze, să fletește Aceste trei uh, duminici Duminica Slăbănogului dar Duminica și. Din Samariei și uh, Duminica Orbului Naștereți vorbesc despre tot despre înviere, dar despre alte, alte învieri de care noi avem mare nevoie și de care suntem uh, lipsiți mulți dintre noi. Aș începe să răspund la întrebări. Hristos a înviat. Cum se înțelege mânia lui Dumnezeu despre care se vorbește în Sfânta Scriptură? Este vorba doar despre dreptatea Lui. Dumnezeu nu are neputință Și slăbiciuni omenești Dumnezeu nu se mânie, Dumnezeu nu se întristează Dumnezeu nu se ceartă, Dumnezeu nu urăște Dumnezeu nu Dar ca să putem înțelege ceva La măsurile omenești În altul Bartolomeu în altul Anania Mitropolitul Clujului Pe care m-am bucurat să-l cunosc Și să-l am ca un model Spunea că Atunci când vrei să vorbești cu un copil Să te înțeleagă ori or te faci ciuci lângă el la măsura lui, la înălțimea lui, te cobori la înălțimea lui, ori îl iei în brațe. Și el spunea că așa face Dumnezeu cu mari, cu, cu oamenii duhovnicești, cu oamenii cu care are, are cum să vorbească și în care are încredere, ea și ridică la măsuri înalte, dar sunt foarte rare acești oameni, adică îi ridică la măsurile uh, Harului Dumnezeiesc, le dăruiește Harul Dumnezeu și e vorba de sfinți, de trăitori. Pe aceștia aia în brații ridică la măsurile sale, deci nu putem vorbi niciodată că cineva ajunge la măsurile dumnezești. Dar la cei mai mulți dintre noi se coboară ca la nivelul unui copilaș. Adică se face ciuci. Așa a făcut poporul evreu, așa face și cu noi. El își asumă și ia asupra lui ca și cum ar avea trăiri omenești, mânie, supărare, ca să înțelegem ceva din manifestările lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că el este așa. Despre asta, în tratat despre singuratici, are uh, sunt și cuvinte extraordinare, cum Dumnezeu și-a asumă înainte de întrupare tot un fel de chenoză. Știți că noi numim la întrupare că Hristos a făcut o zmerenie maximală, s-a făcut om, s-a coborât din sânurile uh, trăimii, din lui Dumnezeu și s-a făcut om, a, a, a intrat în sân omenesc și s-a făcut om. Și el spune că înainte de această zmerenie a lui Dumnezeu, a, a avut altă zmerenie aceea de a se lăsa cuprins de cuvinte și înțelesuri omenești. Pentru că este foarte greu să-l prinzi pe Dumnezeu în concepte și înțelesul omenești, dar el s-a lăsat cuprins. S-a lăsat cuprins și așa cum nu i-a fost rușine și frică, nu i-a fost rușine să numească fiul omului, deși noi suntem uneam păcătos și desrunat noi oamenii. Suntem uneam și desrunat și... Am ajuns să-l ucidem, nu? Și el nu, nu s-a rușinat să numească Fiul Omului. Așa, nu s-a rușinat să se lasă prins de concepte și înțelegeri omenești, la măsuri omenești, ca să putem să ne poată fi mai aproape. Mai bine, s-a, s-a bucurat chiar dacă noi l-am înțeles la un nivel mai, mai simplu, mai, mai jos, mai mediocru, dar s-a bucurat totuși să ne apropiem de el, decât să rămână la. În nivelul sferelor Cunoașterii foarte înalt când noi să nu înțelegem nimic și aproape Că să nu putem nici măcar numi Sau să măcar să-l dibuim A preferat să se lase dibuit Să se lase coborâ la nivelul nostru La înțelesurile noastre, la emoțiile noastre La trăirile noastre, dar să fie mai aproape de noi De aceea se vorbește în pic de testament Despre uh, mânia lui Dumnezeu Și toate celelalte Dar despre asta trebuie vorbit mai mult V-aș îndemna să nu vă zmintiți când citiți Și să înțelegeți în Duhul acesta Este tot un fel de întrupare a lui Dumnezeu. O, o îngăduință de a se întrupa în trăiri și experiențe omenești, de a se lăsa prins în trăiri, experiențe, măsuri omenești, ca să-l putem, să ne poată fi drag, să-l putem cuprinde, să-l putem înțelege. Și a în Via, Părinte, cum se face o spovedanie curată, să știm că ne-am spovedit toate păcatele. Nu există așa ceva. Nu există să știi că te-ai spovedit toate păcatele. Nu se poate. Niciodată nu vei putea spune că mi-am spus toate păcatele și nu cred că asta e rostul. Uh, mitropolitul actual al Banatului Preasfințitul Ioan, pe când era uh, la locurile sfinte, era mai marele uh, arhimandrit și mai marele peste locurile, peste locurile sfinte rom, în Israel ale românilor, uh, povestește că a venit o femeie care era acolo... Ceva pe la ambasada română și a intrat la el foarte târziu, undeva înainte de, de înviere și a stat și a plâns 10 minute fără să poată spune nimic pentru că o năbușau lacrimile pentru păcatele sale. A spus doar la început că nu s-a spovit de foarte mult timp, a plâns cu suspin și cu părere de rău cum n-a mai văzut el pe cineva plângând. Și el a zis că nici nu a, nici nu a mai avut nevoie să îi se spune ceva, orice păcat ar fi avut, el a, dezlegat, a dezlegat-o pentru că peste cuvinte, de fapt, ei a rău. Contează enorm de mult părerea de rău, bineînțeles că urmea ca după aceea, după înviere, să se mai întâlnească, să spună și păcatele la propriu și să vadă și, o, și niște căi de tămăduire a lor, a urmelor lăsate de păcate în sufletul ei, dar... Oricum trebuie să ne iasă din minte că noi putem să spunem în detaliu păcatele și așa, așa ar fi, un, ar fi un, o vânătoare nesfârșită de păcate Ar trebui să umblăm cu liste după noi, ar trebui să umblăm, să umblăm cu cine știe ce posibilități de înregistrare, Tot timpul când ne aducem aminte ceva ca nu cumva să uităm Ori nu asta, e de aceea și preotul când, când dezleagă te ier pe tine de toate păcatele tale Știți? De toate păcatele, zice, chiar dacă tu nu ai zis toate, că nu avei cum să zici tu toate păcatele. Dar se presupune că îți pare rău, se presupune că dacă ți-ai fi adus aminte sau dacă le știai sau dacă aveai timp să le spui toate, le spuneai toate. Și atunci ești dezlegat de toate. Așa face Dumnezeu. Așa a făcut în toate pildele de care ne vorbește și se definește el pe sine în aceste pilde. Când zice că l-a chemat pe un colaborator al său, pe un fel de econom și a zis, uite, ai datorie... 5-10.000 de talanți de argint, adică sute de tone de, de argint, dă-mi socoteală și acela îi pare rău și îi tare și cere iertare și cade în genunchi. Și Dumnezeu nu-l mai, nu mai stă să zică, a, dar spunem prima dată, detaliat, unde ai cheltuit fiecare ban, ce ai făcut cu fiecare. Nu asta l a interesat pe Dumnezeu, când acesta a căzut în genunchi, și a părut rău și s-a focăit de toată greșeala lui, Dumnezeu l-a iertat, înțelegeți? L-a iertat, instantaneu, zice chiar Scriptura că s-a străpuns în cele dinăuntru ale sale de durere, de, 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 de mâhnire de uh, Dumnezeu. S-a străpuns el în inima lui, în cele dinăuntru ale sale de, de, de durere, văzându-l în genunchi și în, stare în care, stadiul în care era acest om și l-a iertat. Adică mi se pare extraordinar lucrul ăsta. Așa a făcut și cu fiul lui Spitor. Nu prima dată l-a primit tatăl și a zis, l-a așteptat în prag, n-a fugit în fața lui, a zis: stai aici, nu intra în curtea mea că ești un spurcat. Prima dată spunem ce ai făcut, pe unde ai fost, cu cine ai petrecut, cu cine te-ai vedem cum putem să te curățim, cât trebuie să stai aici să... Nu. Când el s-a întors cu toată ființa, tristat de propriile sale păcate, zicând: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, l-a primit, l-a primit. Așa este Dumnezeu mărturia mai detaliată a păcatelor noastre nu este atât de mult pentru că Dumnezeu trebuie să le audă și că El, dacă nu le aude de la tine în detaliu, nu ți le iartă. ci pentru că păcatele au, sunt urma lucrării diavolului în sufletul nostru și urmele acestea de multe ori lasă, lasă uh, dungi otrăvite, exact ca și la anumite animale în care și ghiarele și atingerea, eu știu, a acelor de la anumite specii de arici sau, eu știu, pot lăsa o travă în, în, numai la o simplă atingere. Așa lasă o travă păcatul care este o lucrare a noastră cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este copilul zămisit de noi împreună cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Planul făcut de noi împreună cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Asta e, plan, asta e păcatul și așa atingerea aceasta de diavolul, apropierea de diavol prin păcat, prin lucrarea la păcat, poate lăsa în sufletele noastre mai mult sau mai puțin o travă care de multe ori își arată, își arată urăciunea, își arată lucrarea mai târziu. Exact cum povestesc oameni care au fost în război: că după, după ce avuseseră, eu știu, schije, care au rămas în cor, sau chiar dacă le-au extras, aveau dureri ani, mulți. Și, și în anumite perioade ale anului, când se schimbau vremurile, vremea și venea vremea rece sau vremea caldă, durerile erau mai mari, deși lăsau urme adânci în corp, e așa lasă lucrarea diavolului în, în trupul nostru duhovnicesc, în suflet. Dar până și în psihic urme foarte adânci, iar mărturisirea aceasta a păcatelor duhovnicului nu urmărește neapărat atingerea fiecărui punctuleț și că Dumnezeu altfel, dacă nu le spui tu toate detaliile acelea, nu ți le va ierta. Și uh, urmărește cumva ca duhovnicul, având o anumită experiență în privința asta, o înțelegere mai adâncă a lucrurilor și având dar de la Dumnezeu, să poată să te ajute acolo unde va vedea și va simți și va spune Dumnezeu că au rămas niște urme adânci în sufletul tău uh, sau niște, niște urme ale otrăvirii sufletești făcute de diavol asupra sufletului tău și cum ai putea să ieși din această otrăvire. Despre asta e vorba. Și cum să, ne lăsăm, cum să ne lăsăm cu adevărat în voia Lui Dumnezeu? În voia Lui Dumnezeu, știți, îmi vine să spun cum, cum zicea părintele Ica Junior de la Sibiu. Voia Lui Dumnezeu este să stai voia. <laughs> Dar nu, e puțin brutal cuvântul. Voia Lui Dumnezeu este să te mântuiești. Că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe toți pe care mi-a dat să nu pierdă niciunul. Voia Lui Dumnezeu este ca să nu se piardă niciunul. Asta e voia lui Dumnezeu, să te mântuiești. Să te mântuiești nu înseamnă să te câștigi El undeva lângă El și să-i fi slugă. Nu. Noi avem o imagine foarte urâtă, omenească, de. Așa, cu o cu, cu încărcătură a, a imaginii împăraților, regilor pe care i-am cunoscut sau am, am auzit despre sau am citit despre ei în decursul istoriei, au, au stăpânit pe Pământ. Noi ne închipuim că ceva de genul ăsta e și la Dumnezeu. Nu. Mântuirea. Este o neîncetate urcare, nu este, o, nu este o, undeva un fel de nivel după care, îl, dacă îl depășești, intri pe o ușă, ai intrat în arealul mântuirii și gata, ești mântuit. Nu. Mântuirea e o lucrare, e o continuă urcare, e o continuă. E un fel de a fi al luminii, al bucuriei, e un fel de a fi al. Uh, care nu te întristează, care nu te coboară spre iad, care nu te povârnește spre tristețe, care nu. Te povrănești spre mânie, deci un fel de a fi, un fel de a lucra. De aceea, de exemplu, mântuirea e un verb, nu e un substantiv. Așa să-l luat. Adică e ceva care se lucrează, se face. Omul este activ, omul este creator, asemenea lui Dumnezeu. Exact cum mântuitorul zice, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică el este neîncetat lucrător, este nencetat. Noi zicem despre Dumnezeu, îl Tatăl, atoțiiitorul, adică acum, acum, și acum, și tot timpul, le ține toate în mâna Sa și le, le, le lucrează. Adică nimic nu se mișcă fără voia Sa și toate le ține în știință și tot puternicia Sa și în lucrarea Sa. Adică lucrează în toate, continuu. Nu. Ei, dacă Dumnezeu este așa neîncetat lucrător și continuu viu. Viu este Dumnezeu, că zicem, viu este Dumnezeu, cum, cum, cum se zicea la, cum zice Ilie, prorocul, sau se zicea în vechea tesame de Samed, atâtea ori, zicem că, de fapt, lucrător și neîncetat este Dumnezeu în, în stradania lui cu omul și nu numai, cu toată factura, este într-o continuă lucrare, nu, nu este într-un fel de plășteală bătrână, bătrânicioasă. De aceea, icoana Sfintei Trăimea lui Rublev, care e poate cea mai vie, reprezentarea trăimii care a putut fi făcută vreodată, ei toți sunt tineri, cei trei. Dumnezeu nu este un bătrân decrepit, care plictisit, care nu mai știe ce să facă, cum să se ascunde, pe unde să se așeze, ca să-și mai treacă bătrânețile și tristețea și de- dezamăgirea. Nu, Dumnezeu e de o tinereție. E mult mai tânăr ca noi. Dumnezeu e mult mai tânăr ca noi. El este tinerețea absolută. Este primăvară fără sfârșit. Este dimineață. El... De ce? Pentru că bătrânețea, tristețea, moartea până la urmă înseamnă atingerea de rău, atingerea de tristețe, atingerea de moarte, atingerea de de entropie, de pierdere, de frică, de tot ce înseamnă păcat. Păcatul îmbătrânește, păcatul urățește, păcatul dezbină, păcatul… În Dumnezeu nu există asemenea gânduri. toate gândurile Lui Dumnezeu sunt vi, sunt tinere, sunt lucrătoare, sunt ca la început. Nu e ca la noi că după un timp ne cam trece și tot ce am promis și am spus cu solemnitate că vom face până la sfârșitul vieții sau până la veșnic, după aceea uităm. Și la Dumnezeu toate sunt noi, sunt acum și aici. N-au început, n-au sfârșit, e doar un prezent continuu, un prezent viu, foarte lucrător. Așa este Dumnezeu, adică nu ne putem altfel închipui. Păcatele făcute cu gând trebuie să le spunem la spovedanie. Numai dacă aceste păcate ne, ne atacă mult timp și ne chinuiesc mult timp, nu pentru toate nebunile și toate chichițele, tot ce îmi trece mie prin cap, păi, dar dacă ar trebui să spun tot ce-mi trece mie prin cap, N-aș apuca să scrivă trei-patru cărți în dimineață până seara. Trei-patru cărți pline cu gândurile mele. Și, ce? Și, și nu numai că ar fi o greșeală, pentru că mi-aș pierde vremea numai analizând un creierul meu gol și neputincios, și care toată ziua imaginează tot felul de nimicuri. Și cu asta să-mi pierd o vremea, ce îmi trece mie prin cap. Uh. Și nu numai că ar fi rău, ci din potrivă aș da puterea acestor gânduri, fixându-le, fiind atent asupra lor, gândindu-mă că spăcate, nu spăcate, încercând să le sortez, să le pun, să le așez. Păi, bine, astea le dau putere imensă asupra gândurilor. Nu. Nu. Ci atunci când anumite gânduri de desfrânare, se zicem, de mânie, de invidie, de răutate, se repetă, se repetă constant. Uh, îți muncesc sufletul, încerci să le îndepărtezi, nu reușești, încerci prin rugăciune, nu reușești, încerci prin uitare, prin nepăsare față de ele, nu reușești. E atunci e momentul să spui, poate în spovedanie, mă muncesc gândurile de invidie, să zicem. Dar atâta, nu intri în detalii și să începi să spui, să păi, sunt invidios pe ăla pentru că ăla mi-a zis nu știu ce, ăla a zis nu știu ce, nu, nu, nu. Intrarea în detaliile acestea nu face decât ca sufletul să rănească și mai mult. De fapt, dacă o să fiți atenți în decursul Evangheliei, Mântuitorul se ferește să vorbească cu demonii. Se ferește ca să ne învețe pe noi, nu că are vreo teamă. Și pentru că diavolul și când spune adevărul minte, să știți, deci el, diavolul strigau, "Ia, acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este nu știu ce, și Mântuitorul îi oprea. De ce o oprea? Pentru că el și când minte și când spune adevărul minte, e ca și cum cineva vine și spune, tu ești un om deosebit, tu ai făcut o viață în viața ta multe și să presupune că s-a adevărate cele care le spune. Dar acesta e un, un lingău și un prefăcut care, până la sfârșit, după ce te laude și te adoarme și te îți amăgește mintea, reușește să te facă să-ți vinzi casa pe nimic, să semnezi unde nu trebuie și, ei, hey, a spus adevărul acest om dacă te-a, te-a dus până la sfârșit la. Uh, la faptul de a-ți da casa pe nimic sau să eu știu ce, ce să face o greșeală absolută, așa face diavolul deci cu diavolul nu se discută și gândurile, mare parte a lor care le trec prin cap, sunt de influență demonică, sunt de sorginte, sunt pietre aruncate de, de diavol în mintea noastră și atunci a le dat importanța acestor gânduri, asta de vorbă cu ele dacă Hristos n-a stat de vorbă cu demonii în afară de cei doi demonizați din Gadara, nu se aude că Hristos să fi, văzut, să fi vorbit cu un demonizat cu toți, încă îi certa ei, ei îi aruncau pe, aruncau pe cel posedat pe jos și Hristos îi certa să plece și aceștia strigau spuneau adevărul, dar ei nu discuta Mântuitul nu vorbea cu ei e o absolută să vorbești cu ei nu se face așa ceva așa încât asta vă îndemn să nu faceți greșala să... Să vorbiți cu demonii, adică cu gândurile, până la urmă. Pentru că noi nu ne întâlnim ca și mari trăitori cu demonii, față către față. Întâlnirea noastră cu, 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 cu uh, demonii este prin. Uh, uh, o să să te uiți. Uh, întâlnirea noastră cu demonii este prin gânduri. Părintele Arsenie Boca a spunea foarte clar, zicea uh, el ardelenește, mă, nu da drumul pe gură acest trăznește dracu prin cap. Înțelegeți? Pentru el uh, ați a, a da drumul pe gură la ce slănește Dracul prin cap, adică mare parte din gândurile noastre sunt răzlăi, scornite, scornite de diavol, sunt uh, invenții scornite de diavol, sunt minciuni scornite de el, aruncate în mintea ta, pe care tu ți le asumi, să crezi că sunt ale tale, și începi să dai drumul și pe gură, să spui și altora, să ții tu dialoguri nesfârșite cu tine însuți în mintea ta legată de, de aceste gânduri, ceea ce este o, o greșeală fatală, e o greșeală fatală. Nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracul prin cap. Nu dați importanță. Nu dați importanță acestor uh, gânduri. E o mare greșeală. Cine dă importanță acestor gânduri și să de vorbă cu ele, ajunge inevitabil uh, să intre în această închisoare de gând. Să intre în închisor de gând. Și să fie o viață întreagă un deținut al închisorilor de gând. Mare parte dintre noi oamenii suntem uh, închiși în închisori de gând. Feriți-vă de aceste închisori de gând. Sunt mai periculoase decât închisorile exterioare. Din acelea mai ieși, din acelea te mai scot afară, din acestea nu mai ieși. Sunt propriile tale închisori. Sunt căsuțe, sunt colivii de aur în care te simți bine de multe ori. Să ți se pare ție pe moment, dar pe termen îndelungat și veșnic mai ales sunt iad. Aici pe Pământ Reușește diavolul și reușești tu cu mintea ta să ți le faci cu într-o anumită măsură să pară confortabile anumite, Aceste închisori de gând, aceste păreri, aceste idei fixate pe care ți le pui în minte Aceste, până la urmă, ale aș numi și superstiții Corelații pe care le faci și care ți se par ție valabile. Tot valabile Astea toate sunt niște închisori de gând, feriți-vă de ele Trăiți prezentul, absolut prezentul, aici și acum cu Dumnezeu, nu cu gândul. Feriți-vă de gând. În gând trebuie să domine mai mult rugăciunea. Deci, la nivelul gândului rugăciunea. La nivelul gândului rugăciunea. Nu ajunge, de exemplu, pentru o zi. Care urmează să o trăiești Să te gândești câteva minute Ce trebuie să fac asta, 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 asta și asta Asta după aia cu mintea toată ziua Dar dacă nu vine, dar dacă nu o să reușesc aia, Dar dacă e o greșeală absolută Și de neîncredere în Dumnezeu Și de pierdere de vreme, pur și simplu ajunge zilei greutatea ei Nu trebuie să o îngreunezi tu această greutate Cu nesfârșite gânduri pe care ți le tot aduni în mintea ta și în inima ta Cum să lupt cu lenea și pietrirea inimii Din ce cauza apare împietrirea inimii Iubesc rugăciunea, dar tot leneșă sunt și mă macină sentimentul de vinovăție. De multe ori nu pot dormi, gândindu-mă că dacă mor în noaptea aceasta, o să ajung în iad. Nu știu de ce nu pot să scap de acest gând. În primul rând, să știți, trebuie să vă să din cap ideea asta că Dumnezeu e un fel de... Uh, polițist priceput care știe cum să ne prindă în cel mai prost moment al vieții ca să ne ducă direct în iad. Că el ne pune în cale tot felul de ispite și încercări și ne, face la, ne pune la tot felul de probe ca noi să dovedim dacă suntem vrednici sau nu, dar el în înțelepciunea lui știe să pune pune la astfel de probe și în asemenea momente încât toate să le gădem. Și nu avem nicio șansă. Deci această idee despre Dumnezeu este o idee eretică. Confundarea lui Dumnezeu cu cu chipul unui, unui monstru tiranic care te cercetează, te controlează, și peste tot un fel de big brother care notează greșelile și păcatele și care de-abia așteaptă să te arunce în iad, asta e o greșeală absolută. Păi Hristos tocmai din această nebunie a venit să ne scoată. Gândiți-vă cât de, cât de larg l-a descris el prin propria sa, propriul său comportament, nu prin vorbe, în vorbe... Fără discuție, dar prin propriu să comportament, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe tatăl, deci cine l-a văzut pe Hristos și a stat lângă el, l-a văzut și pe tatăl, l-a văzut Sfânta Treime. Cât de perfect l-a descris el pe Dumnezeu timp de trei ani jumate cât a stat cu apostolii, n-am auzit odată. Să fi zis la vreo masă și la câte mese n-a fost Hristos chemat, la câți oameni de treabă sau mai puțin de treabă, la câți farisei, la câți cărturari, la câți mâncării, la câți lacom, la câți anorexiști, la câți de toate felurile au fi fost acolo, de toate tipurile de mese și toate tipurile de primiri. Și n-am auzit vreodată să fi zis, mult ați mâncat voi la masa asta, sau să fi zis, așa sunteți voi îmbrăcați. Sau să fie apostropat vreo femeie vreodată, că așa se îmbracă. Așa de necin, cu să te porți. Adică câtă extraordinară capacitate de a trece peste lucrurile acestea, de a primi pe fiecare om, de a înțelege pe fiecare om. Dar credeți că Dumnezeu e altfel acum? Adică dacă Dumnezeu nu țin minte să se fi întors vreodată spre Apostolul să le zică, Tomo, Tomo, capul jos că ești un păcătos, aduți amință de păcatele tale. Sau să-i zică la Matei, Matei, vameșule, trebuie să te gândești pur la păcatele tale, nu să vii în spate și să fregi între palme uh, spicelă de grâu și să mănânci când nu este vremea. N-a făcut niciodată așa ceva, adică de o largheție, de o libertate pe care dorește omului, de un firesc de a fi și de a locui cu omul, un Dumnezeu cu adevărat pe care îl iubești, nu e un Dumnezeu cârcotaș, chitivușar, care te caută de rău și nu știe cum să te în fundul iadului. ceea ce ai scris tu mai înainte, că te gândești tot timpul că o să mergi în fundul iadului și că... Cum să scap păi, că Dumnezeu, până la urmă, de asta te caută, să te arunci în fund de Nu, Dumnezeu nu știe cum să te mântuiască. Nu știe cum să te mântuiască. Mântuirea e o lucrare. E un fel, te învață cum să trăiești ca să fii în această lucrare tot timpul. Asta e voia lui Dumnezeu. Ca tineri în aceste vremuri, cum putem să ne protejăm sufletele de toate patimile și spitele care ne înconjoară zlic? Cum putem să construim relații sănătoase? Acum, dacă te referi la aceste vremuri, în că vremurile acestea ale pandemiei, că stați acasă cam mult timp și nu aveți unde merge, e altceva, iar dacă te referi în principiu, în principiu la vremurile acestea modernității și postmodernității și postumanismului, că acum, așa se zice că suntem în postumanism, nici măcar nu mai este umanism, dincolo de umanitate. S-a ajuns în vremea uh, roboților, în vremea. Nu mai există vremea omului, omul dispare ca importanță și ca valoare. Uh, nu. Cum putem să ne protejăm sufletul ca tineri în aceste vremuri? Dacă e vorba de această perioadă, să oferiți de a, mai ales voi, tinerii care încă nu aveți un, un discernământ de plin, să oferiți de gadgeturi, să oferiți de a sta tot timpul pe aceste aparate pe laptopuri, pe telefoane, pe uh, jocuri, pe Eu știu, de orice fel de formă de genul ăsta să stați prea mult pentru că, uh, în primul rând, uh, accesul la, dacă sunteți conectați la internet, accesul la pornografie, la, la uh, mai ales la pornografie, mai ales dacă vrei să vezi, ați observat și dacă vrei să vezi un film, și dacă vrei să faci incredibil că de repede intră, nu ți intră niciodată ceva bun și nu ți intră niciodată o reclamă la, la o carte, nu ți intră o reclamă la pâine, dar ți intră reclame la site-uri pornografice și, și cele mai scabroase. Așa încât sunt foarte puțini, chiar dacă voi ziceți da, i cazul meu ba, da, e cazul vostru. Sunt foarte puțini și să știți că nici oamenii maturi nu sunt nu sunt scutiți de acest pericol care foarte ușor, foarte ușor intră pe aceste site-uri zilnic, că nu am vrut să văd ce e. Cei mai mulți dintre noi cădem în această plasă, zicând, doamne am vrut să văd ce e, am vrut să văd cât de tare sunt, dacă reușesc, dacă nu știu ce, am vrut să văd ce pot să-mi spună sau cu ce mă pot ispiti, că eu nu mă mai ispitesc. O mare greșeală, o mare greșeală și... și devin independență. După aceea e vorba de jocuri, de toate tipurile, că ăsta e al doilea tip de, de reclame care apar pe internet. Jocuri de noroc, poker virtual, orice vrei tu, casino virtual, eu știu, noroc, jocuri de noroc de orice tip până și în sport și toate acestea sunt îngrozitoare. Ne luptăm de ani de zile între tinerii de aici din Cluj care vin la biserică, poate că mai ușor s-au lăsat unii de droguri, mai ușor s-au lăsat de de, de fumat, mai ușor s-au lăsat de băutură, dar de jocuri. De noroc, nu prea s-au lăsat. Foarte greu se lasă. Mi se pare mai periculoasă decât drogurile. Mai periculoasă, așa încât. Acestea sunt pericolele imense care vă vândesc pe voi. Iar la nivel. la nivel macro, mai mare, adică întregii perioade moderne, postmoderne, postumaniste, ispitele cele mai mari ale tinerilor este să. a este să creadă că se poate, să, să creadă demiurg, să se creadă semizeu, să să profite de toată tehnologia și toate, toate aceste facilități ale limbii moderne și să i se pare că poate trăi și fără Dumnezeu, ca asigurările, asigurările de toate felurile, că civilizația poate înlocui tot ceea ce se oferă Dumnezeu și să începi să trăiești liniștit, să-ți faci averi, să-ți faci case, să-ți faci un titlu, să-ți faci o glorie, să-ți, faci o, o trufi, să-ți construiești trufia vieții, trufia ochilor, slava vieții, slava ochilor. În lumea aceasta și să te preocupi numai de aceste lucruri, să te trezești în fața morții care poate veni oricând, nepregătit, absolut nepregătit. Astea sunt ispitele. Părinte, cum să lupt cu fricile, tot timpul mă gândesc numai la rele. E o mare greșeală. Dumnezeu ne-a îndemnat, cuvintele sale de după-înviere sunt ca niște uh, cuvinte testament, legământ, sunt ca un fel de quintesență a Evangheliei sale. Cuvântul pe care el l-a spus și apostolilor, și femeilor mironosițe, a fost nu vă temeți, pace vouă, de fapt pace vouă și nu vă temeți, probabil că mai ales nu vă temeți, e cel mai folosit și în toată Scriptura, dar mai ales în nouul Testament, de 10 și zeci de ori apare, să nu ne temem, spus de Dumnezeu, așa încât să lupți cu fricile. Trebuie pur și simplu între, între frica de lume și încrederea în a tot prezența, a tot știința, a tot cunoașterea lui Dumnezeu să, să domine puterea lui Dumnezeu. Deci până la urmă dacă ești credincios și crezi că niciun fil de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu și fără îngăduința lui, asta ar trebui să aplece cu preponderență uh, talerul pe partea credinței în Dumnezeu, nu a fricilor. Ce ne rugăm pentru o naștere, ce să ne rugăm pentru o naștere mai ușoară, ca să nu, put, ca să ne, ca să nu ne putem împărți acum înainte de naștere, că nu ne putem împărtăși acum înainte de naștere. Uh, în primul rând, mai Domnului. Maicii Mai ci uh, Ne rugăm pentru asta. După aceea, sunt Nicolae, pentru că mâine este și aducerea de la, de la mira la Bari al mașterilor Nicolae, Nicolae. Sunt mulți sfinți care ajută pentru naștere ușoară, sunt mulți sfinți. Dar vândem să vă opriți la, la aceștia, în primul rând la Maica Domnului și în al doilea rând la Sfântul Nicolae și la toți marii doctori fără de arginți, Cosmaști, Amian, Chirș, Ioan, Pantelimon, Șermolae, Samson, Șteomid, Mochi și Anichit. Anichit. Nu poți să-l nici pe Sfântul al Zmirnei. Care, despre care se spune că doar pășind pe pragul unei femei care de zeci de, 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 de care de a, zile se chinuia în, în durerile nașterii, doar și fiind chemat, sunt policar al Zmirnei, doar pășind pragul ei, ne-a, n-a ajuns la ea, a putut să nască. Deci, sunt policar al Zmirnei. a am viat, ne puteți vorbi despre purtarea reverendei la prevă, trebuie purtată. Tot timpul sau doar când mergi la slujbe? Cât se poate de des. Acum, dacă chiar mergi la, să sapi sau să lucrezi undeva sau nu, se cuvine să o porți acolo. Dacă mergi la piață sau nu știu unde, unde știi că o să cari, bagaje, nu știu dacă acolo neapărat trebuie să o porți, dar și acolo trebuie să mergi cât de cât ca preot într-o ținută care cumva să te indice ca preot sau să te. Eu, foarte mulți oameni mergând în reverendă. Foarte mulți oameni am putut să-i întâlnești, să-i ajut sau să ia legătura cu mine, știind că sunt și întrebându-mă, zicând când n-am ajuns la biserică de nu știu câți ani, vă rog, spuneți-mi aia sau aia Sau, aia, altă. sau cum aș putea să fac acolo? Sau am un necas, părinte. Uh, țin minte, înainte de a se intra în post, încă era liberă uh, libertate, nu era pandemia aceasta, uh, țin minte când uh, am ieșit în fața blocului aici unde stau și... Uh, un bărbat de undeva, spre 28-30 de ani, a strigat departe, bă, 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 bă că m-a văzut în reverendă și s-a apropiat. Am zis, da. El, când s-a apropiat, a zis, părinte, sunt un om păcătos, uite, sunt așa, muncit de asta, asta. A căzut în genunchi acolo, în nemol. Am niște ispite foarte mari, nu știu, vine să mă sinucid, așa, pe dincolo. Te rog să mă dezlege aici, adică. Dacă nu eram o reverendă, nici nu știa că sunt preot, nici nu apela la mine, nici, nici nu știu. Sper să-i fi folosit această, această întâlnire. Deci Cred că preoții nu trebuie să-și repede, de, chiar dacă sunt vremuri grele și nu trebuie să-și repede reverenda, chiar dacă sunt vremuri grele și chiar dacă devine o rușine să mai umbi îmbrăcat în reverendă și oamenii ajung să te admonesteze pe stradă. Poate că avem și noi greșelile noastre. Mulți dintre noi au greșit, mulți dintre noi au făcut ce nu se cuvine, mulți dintre noi au fost pastori neimiți. Și atunci avem, este o anumită dreptate la mulți dintre credincioși să se simtă jigniți, să se simtă, eu știu, triști văzând un preot, pentru că au avut în sat un preot care poate că a avut certuri și, eu știu, judecăți în tribunale cu el. sau Nu știm, nu știm. Minte că că minte de un om care mi-a spus că el de 30 de ani sau 40, nu mai știu, înainte de Revoluție se spovedise ultima oară și am zis de ce. Și a zis pentru că eram, cu un, eram apropiat unui părinte într-un sat și mâncasem cu el la masă în post și mâncasem de toate, adică nu ținuseră post, și au plecat de acolo în casa unui credincios împreună, preotul și el. El un fel de crâznic, așa un fel de făt la biserică a plecat în casa unui credincios care avea și mulți copii și necăjit și acela avea la masă lapte și mânca, mâncau copiii lapte și uh, preotul a certat pe acel om cum le dă lapte în poz la copii și nu știu ce și atât de mult s-a smintit acest om atât de mult s-a smintit încât n-a mai vrut să audă de preot și de uh, și a, asemenea gesturi a unor dintre noi pot duce la mâhniri și tristeți și uh, smintiri în popor, care, uite, nasc oameni revoltați, învârtoșați, critici, judecători la adresa Bisericii și, de multe ori, și la adresa Mântuitorului Dumnezeu. Păcatele noastre, până la urmă, și ale noastre preoților și a creștinilor, duc la bajocură și la obrazul mânjit al lui Hristos. Uh, credeți că e cu putință să au o relație sănătoasă, plăcută lui Dumnezeu, cu un ateu? Sau cum poți să-i vorbești unui ateu de Dumnezeu într-un mod delicat? Cum să aduci în discuție acest subiect delicat fără să mă de Hristos, dar să și fără să pară că îl impun? Foarte greu. Dacă e vorba de a avea o relație care să meargă spre căsătorie, nu prea vândem. Uh, nu vândem. Pentru că chiar dacă el acum, pentru că ține la voi și că tineri, ține la tine și că ești tineri, tineri și își dorește să căsătorească, chiar dacă acum atace și Poate și vine cu tine până la biserică, sau, na, se supune unor reguli formale, în scurt timp după căsătorie, micile supărări și certuri și discuții care firesc să înceapă greutățile vieții îl vor întoarce foarte rapid în a lovi și în Dumnezeu și în biserică, a lovi și în tine că ești cădincioasă și că de aia faci aia și aia, sau, sau că ești... Nu, și dureros este că de cele mai multe ori astfel ne-a găstorit, duc la relații, duc la naștere de copii care stau între cei doi între un tată ateu, să zicem, care este nepăsător față de credință și care le spune la copii, stați acasă, uitați-vă la televizor și tu care să zici, hai haideți la biserică și bineînțeles că o să aibă el mai multă trecere și că exemplul lui să aibă mult mai multă trecere în fața unor copii care apar nou, ei nu știu. Cât de grav este să nu știi de Dumnezeu și pentru, lui, pentru ei, biserica e plicticoasă la vârsta lor, pe când televizorul și internetul și calculatorul sunt mult mai interesante ca și copii. Așa încât nu vă îndemn. Nu vă îndemn. Iar ca un piedestal al discuțiilor dintre voi, mi se pare foarte greu. Splecați de la două realități total diferite. Tu pleci de la realitatea existenței lui Dumnezeu, pleacă de la realitatea neexistenței Dumnezeu, așa crede el. Și de aici nu prea puteți construi nimic. Și nu știu ce se poate face. Foarte greu. Există prorocii în zilele noastre? Există dar al prorociei? Există dar al vederii înainte? De exemplu, acest părinte, Ambrozie Iurasov, care a murit de la 80 de ani în Rusia acum de COVID, un om deosebit care a fost în România de câteva ore, a ajuns și la noi în Cluj, acest Ambrozie Iurasov a fost printre puține oameni pe care l-am văzut și la care am văzut darul vederii înainte, adică cunoașterii sufletului și a discernământului, adică a ști ce e bine și ce rău, ce bine când să zici, ce să zici, dacă să zici, un discernământ după extraordinar, dar și uh, vederii, cunoașterii adâncurilor sufletului celorlalte pe care numai Dumnezeu poate să îl să-l, să-l, să-l dea. Aceștia sunt rari, sunt foarte rari. Și Părintele Teofil Părianu, care mi-a fost duhovnic, Părintele Orb de la sâmbătă, spunea că puțini oameni, el, de fapt, el spunea că doar Părintele Arsene Boca pe care l-a cunoscut el, l-a văzut el care are darul vederii, cunoașterii. Un fel am zice și al prorociei. Iar ceilalți, noi ceilalți, zicea, oricât de mari am cunoscut eu pe ceilalți duhovnici, noi ceilalți... Dădeam, zicea, zicea el, noi ceilalți, dădeam exemple oamenilor, îi învățam din experiența noastră, din experiența scripturii, din, din ceea ce înțelegeam noi în decursul timpului, dar sunt, e foarte rar acest dar, foarte rar și mare, mare. E rar pentru că oamenii n-au dragoste și că n-au, n-au verticalitatea și bărbăția domencească să poartă un asemenea dar. Păi noi ce am face dacă am avea darul prorociei sau cunoașterii Sufletului celorlalți? Am început să râdem și să chicotim că ăla uite ce păcat are, că ăla ce nenorocitii. L-am judecat pe el că uite ce gânduri întunecate are și l-am, ne-am pilat de el. Am, deci nu suntem în stare să purtăm un asemenea, dar trebuie să ai o dragoste extraordinar de puternică, arzătoare pentru om. Cum zicea, da, cum zicea Pavel, care între voi se a mintit și eu să nu ard? Adică el ardea de durere când cineva se smintea. Ardea inima în el, îl durea. Nu-l judeca, nu-l vorbea de rău, ci se ardea. Ei, ăștia sunt oameni rari. De aceea acest dar este tot mai rar și va fi tot mai rar. Să mă uit la o întrebare. Da. Doamna ajută, părinte, pe mine mă frământă că morții noștri au stat fără lumină și poma în atâta timp. Am stat o pe bunica și îmi spunea că stă fără lumină și mâncare, ce părere aveți? Nu știu dacă trebuie să luăm chiar așa toate, toate visele, adică toată învățătura de credință ortodoxă ne învață să nu luăm în seamă visele. Noi avem așa aproape nimic, nu luăm în seamă din visele, dar când visăm pe cei morți ai noștri, alea sigur sunt adevărate. Păi, de exemplu, în Oltenia, sunt jumate din Altenia. în Oltenia, aproape că în mare parte a Olteniei, la multe, în multe sate, multe familii, Religia se reduce la cultul morților. Și există o, o credință foarte simplistă a oamenilor în, în viața de dincolo. Și el zice, acolo se duce, zic oamenii, acolo se duce, el trebuie să aibă un izvor. Îi facem un izvor aici, îi construim un izvor. El trebuie să aibă o punte pe care să treacă peste o apă, probabil capa ca sticks-ului la care se gândesc. Îi depunem bani în buzunar să plătească barca Giu și îi pun bani în buzunar. Acolo trebuie să aibă lumină, îi dăm lumină, dar, nu știu ce. Acolo trebuie să aibă masă, îi dăm o masă, că trebuie să aibă masă. Facem, îi facem casă, îi punem sărindare, cinci sărindare, patru sărindare, pereții, așa zic ei, sărindare, adică rugăciune și 40 de zile, liturghii. Și acoperiș. după aceea trebuie să-i dăm de toate, cană, lingură, mâncare de pomană, care are nevoie omul de mâncare. Deci o altă lume, dar care cumva prin a da pomană, cuiva... Trece dincolo și imaginează oamenii că trece dincolo și are unde să... E nici poveste așa ceva. Este altă lume. E altceva. E vorba că acolo este doar sufletul. 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 Până la marea unire cu trupul și uh, judecată de apoi, este doar sufletul. Sufletul nu are nevoie de nicio mâncare, nu are nevoie de nicio odihnă de tipul ăsta, cum credem noi. Uh, și unde vreau să ajung unde... la vise. Că foarte mulți visează, vine, vine din sat... Și zice, aoleo, l-am visat pe moșul tău, care a murit acum două zile sau trei zile sau o săptămână și spunea că n-are plapumă, nu are nu știu ce, și repede te ducei ce ei plapumă, e tot ce trebuie și îi dai la ăla. Deci, cine vrea din sat și are nevoie de masă, casă, eu știu, de scaun, de orice, se duce și spune, l-am visat, n-avea scaun și masă. Gata-ți, domnul, scaun și masă ca să aibă celălalt uh, scaun și masă. Așa încât și dacă noi trebuie să luăm în seamă chiar toate lucrurile acestea. Că să înmulțim mulțim rugăciunea pentru acești oameni, fără discuții, că să trimetem cuvânt și pomenire pentru liturgia asta, fără discuții, că atunci când ne va da libertatea, iarăși, să facem parastase pentru ei, dar parasta nu înseamnă neapărat să facem, să dăm o mâncare. Da, e important să fie parastasul ca pâine și vin, că ele preînte trupul sângă lui de aceea avem pâine și vin acolo. La parastas. Dar nu seamnă că numai mâncare îl odihnește pe celălalt. Că nu are nevoie de nicio mâncare. Când dai dar, milă pentru celălalt poți să dai orice. Poți să dai ce are nevoie celălalt. De care ce se bucură celălalt. De exemplu și faptul că eu știu îi curgea îi ploua în casă la omul ăla și tu îl ajut să-și facă burlanele și nu știu ce și o faci Spre pomenirea unui rob din, din neamul tău, păi aceast, acest bine, că nu-i curge în apă în casă la omul ăla și că ai făcut un bine, se duce ca, pentru, ca și cum ai făcut robul lui Dumnezeu și l-a dormit. Adică o milă care se ridică la el. De multe ori, a, a face ceea ce ne învățau ei bun, oricât de rău ar fi fost un om, tot ne-a învățat el ceva bun. A face și te-a învățat el bun. E până la cea mai mare milă ce o poți să o dai în afară de slujbele bisericii și de liturghii. Cel mai, mai mare bine pe care poți să-l faci unui om este să faci ceva din binele care te-a învățat el sau care l-ai văzut la el. Și faptul că tu ai făcut ceva din bine care te-a învățat el, îi se adaugă și lui. Că de la el a venit la acela. Că dacă nu-l vedeai pe el sau nu-l auzeai, tu nu făceai bine acela. Îi se adaugă și lui acea, acel bine. Așa. Dar în principiu vă să nu lați în seamă chiar toate, toate eu știu... Visele care le aveți. Visele sunt foarte discutabile, foarte, discutabile, foarte improbabile. Explicați-mi cum e păcatul judecării apropiului Orice observație a greșerii celuilalt constituie păcatul în cauza al judecății? Nu. Chiar și atunci când nu spun nimic altora, vă mulțumesc? Nu. Păi nouă ne-a dat Dumnezeu o rațiune, o minte în care noi trebuie să cunoaștem binele și răul. Trebuie să cunoaștem binele și rău. Trebuie să zici, omul ăsta face bine, omul ăsta face rău. Aici omul acesta nu face bine și eu nu trebuie să fac ca și el. Acolo dincolo omul acela face bine și să fac ca și el. Dar de aici până la zice, a, păi așa ceva, omul ăsta e de nimic. Uite ce face el și să-l judești cu asprime, neștiind ce ispite luptă, neștiind ce moștenire genetică are, neștiind ce duhuri sunt asupra lui, ci bajocorindu-l în mintea ta, în inima ta sau altora, mai grav să spui și altora, sau să-l iei în râs sau, sau chiar să-i faci rău, asta e altceva, asta e judecată, aspră și asta se pedepsește. Dar tu, ca om, trebuie să constați lucrurile acestea. Și uneori trebuie să le și spui. Adică, dacă, de exemplu, cineva știi că fură, nu? a venit în casa ta și a furat. Și afli că acum acel om care a venit în casa ta și a furat merge și în vizită la o altă prietenă a ta sau prieten, o să-i spui acelui om, Mai, ai grijă că a mine a furat. Adică, nu, ce să faci, Eu nu trebuie să spun răul, să lăsăm să fure și la ăla să-l... De la videze și pe bătrână aia să facă că eu nu am voie să spun Asta mi se pare o prostie pur și simplu Nu asta ne celălalt Dumnezeu să fim niște înghesuiți acolo și speriați ca nu cumva să greșim Tocmai asta imputa părintele Nicolae Steinhard de la Rohia Unui așa zis episcop protestant, care luteran Care în închisoarea de la Aiud, unde era închis după ce a fost închis, bineînțeles că se făceau acele interogatorii și la interogatorii te întreba tot. Unde ai fost? Cu cine te-ai întâlnit? Toți oamenii care urma să-i amintești tu că te-ai întâlnit cu ei, că ai vorbit cu ei, că le-ai spus despre... și care nu te-au turnat și care urmează, omul să fie, să fie arestați. Și acest om a băgat în închisoare zeci și sute de oameni. Pentru că a spus tot adevărul și a zis, zis, eu sunt al lui Hristos, eu trebuie să spun tot adevărul. Așa trebuie să spun. Și au intrat în înghisoare sute de oameni, pentru că el spunea tot adevărul, cu cine s-a întâlnit, ce a vorbit cu el? ce i-a spus la celălalt. Și toți ăștia care au auzit ce a spus el, dar nu l-au pârât, au intrat la pușcărie. Pentru că așa era. N-ai spus uh, la securitate uh, ce gânduri avea acest episcop, ce vorbea, ce gândea, nu ia el împotriva sistemului, ești închis și tu. Și Steinhard s-a certat cu el și a spus că nu se cuvine așa ceva, nu se poate așa ceva, că Dumnezeu nu ne cere să fim proști, nu ne cere să fim absurzi. Adică, în numele lui tău personal, așa părut lui tău bine personal, să fii curat, pur, să spui numai adevărul, tu omori oameni în jur. Așa și aici. Nu în numele că nu voi judeca, eu nu, judec, eu nu știu de ce, alții suferă enorm. Nu, când e vorba de rău făcut altora, trebuie să sar ca ars. Trebuie să sar ca ars. Adică hai că la rău făcut ție poți să mai înduri dacă vrei tu să înduri și poți să înduri, dar pentru alții? Ia gândiți-vă că erau aproape bătute la zilnic sălile de la prefecturile vremii romane în cezarea Cappadocia lui Sfântului Vasile cel Mare de câte ori mergea să mijlocească pentru nedreptăți făcute văduvilor, orfanilor famililor sărace mergea să protesteze, el, Marele Vasilici Romane, mergea să protesteze, Se certe cu prefectul roman să-i spună că uh, nu se cuvine așa ceva. Deci trebuie să facem asta. Uh, doar ajută părinte, pe mine mă frământă că, da, asta, credeți că în zilele noastre se cuvine să lași copilul în grijă să mergi la mănăstire? Nu, nu, nu. Ți-ai asumat căsătoria sau nu s a asumată, nu știu, oricum a, a, s-a născut un copil sau mai mulți copii, nu se poate să-ți lași tu copii și să duci la mănăstire așa, acum te-a apucat ascetismul și așeza brusc să ai constatat că alta era calea ta. Nu. Prima te îi crești, îi pui la casa lor și pe aceea vei pleca. Nu se poate. Există canoane în sinodele Cumenice, care spun foarte clar că nu se cuvine așa ceva, că nu poți să-ți lași căsătoria și familia de dragul uh, unor uh, imaginații tale misticoide, până la urmă. Uh, Părinte, există dezamăgire în Dumnezeu. După mai multe rugăciuni lui Dumnezeu pentru lucru bun, stați uh, să dau mai jos ca să văd ce scrieți. Deci, după mai mult uh, Rugăciunea lui Dumnezeu pentru un lucru bun Precum căznicia Totul a mers ca pe roate După care a venit pandemia și nu ne mai putem căsători de în Amândoi ne rugăm mult lui Dumnezeu Iar el este viitor preot Am trecut peste și peste Și mi-am cerut iertare de la Dumnezeu Pentru Dumnezeu mea Dar cum să gestionez aceste sentimente și ispite Adică sentimentul că există dezamăgire în Dumnezeu Adică tu să fii dezamăgit în Dumnezeu Păi dacă tu dacă tu acum, la începutul căsătoriei, mai ales cu un preot Grea viața preoțească și ce va fi de acum înainte Familiile preoțești vor fi și mai greu încercate Ispitele vor fi foarte mari Nu se vor compara, nu se compară cu ce a fost până acum Ce ispite vor fi în familiile preoțești Și din câte vor trebui să treacă Și câte încercări și din partea statului Și din partea schimbărilor de gândire, de înțelegere ale poporului Dacă tu pentru atâta de puțin Ești gata să fii dezamăgită de Dumnezeu și să nu suporți atâta cât ai planificat, să te căstorești și nu ai putut din cauza pandemiei și ești dezamăgită de Dumnezeu pe dacă pentru atâta. Și dacă nu o să reziști până la capăt, atunci mai bine să nu te căstorești și mai bine să nu deveniți o familie preoțească, pentru că e periculos, e periculos. Eu cred că e o mică încercare înainte unor mari încercări. Este o mică probă înainte unor mari, mari încercări. Ehm a înviat, să ce este anxietatea și cum putem scăpa de ea. E adevărat ce zic unii părinți că persoanele anxioase sunt persoane care nu îl port, nu poartă pe Dumnezeu în viața lor. Nu putem spune asta. Nu, anxietatea poate fi poate să aibă și să fie și urmărilor murmurile unor boli. Poate să aibă multe multe surse anxietatea. Nu este nu are numai o sursă spirituală. Dar principala sursă este totuși spirituală Sau poate fi reglată, chiar dacă ea are mai multe surse și trupești și psihice Poate fi reglată de la nivelul spiritual, de la nivelul încrederii în Dumnezeu Până urmă, ajutați-vă și de ceea ce vă poate ajuta și vă poate da știința medicală Dar întăriți-vă prin apropierea de Dumnezeu, prin rugăciune și prin credință vie în Dumnezeu în curând, voi fi pritească, cum trebuie să mă comport. Păi, nu vă pot spune decât. Nu există că dacă ești preoteasă trebuie să fii altfel decât orice alt om. Până la urmă, dacă ești creștin, dacă ești creștin autentic, serios, implicat pe această cale, ești pregătit pentru orice. Ești pregătit până la, de la a fi. Poți să fii și monah, poți să fii căsătorit, poți să fii și preotează, poți să fii și martir. Dacă ești cu adevărat pe calea lui Dumnezeu, ești pregătit pentru orice. Dacă nu, nu ești serios pe calea lui Dumnezeu, nu ești pregătit pentru nimic. Adică nici pentru ca să fii mamă, nici pentru ca să fii... Așa încât vă spun cum a Părintele Teofil Pârianu, orb, părintele nostru orb, de la, de la orb, orb trupește, dar văzător duhovincește de la sâmbătă, care... A văzut ce, ce copii erau mulți dintre, și ce naivi, și ce superficiali, și de multe ori ironici și nepăsători Erau mulți dintre colegii lui de la teologie de la Sibiu. El a făcut teologia or fiind, dar a fost foarte serios și a fost o cu note și deși nu vedea și era foarte greu pentru el. Și când ei au venit la el să-l întrebe ca pe un fel de bătrân, deși era în cătână, ce părere, ce sfade dă, Că urmează să fie preoți, el le-a spus să, dea, să nu dea Dumnezeu să fiți preoți înainte de a fi creștini. Înțelegeți? Adică, așa și la tine, să, să nu dea Dumnezeu să fii preoți înainte de a fi creștin. Sau, creștin nu înseamnă să ajungi la niște standarde, de deja să fii un trăitor. Nu, creștin înseamnă să fii un om care luptă să devină, să se apropie de Dumnezeu, care străduiește care nu se socotește priceput și văzător, ci se socotește nepriceput și nevăzător și se luptă să câștige și să vedere după și să se pricepere. Și, se, și caută și întreabă. Catarina, Părinte, e bine să ne punem dorințe când aprindem candela? Putem aprinde candela când avem nevoie de ajutor de la Dumnezeu? Da, e bine. Au făcut-o foarte mult părinți. Asta este și obiceiul că se aprinde lumânarea, de fapt, și se pune... O aprindem cu un gând, cu un rost, cu un, cu un. E mai mult de spus de ce plinem mânările, care sunt rostul lor, nu o să stăm acum, dar în principiu este bine să spui un gând, dar nu așa ca un fel de superstiție cu dorința, nu o spui nimănui și poate se împlinește. Nu. Și te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu, prin scandala și faci face rugăciune și zici, Doamne, ajută-ne în privința asta sau cealaltă și cred că Dumnezeu te va ajuta. Acum ca un cuvânt încheiere, sper să ieșim cât mai repede din această perioadă grea, grea pentru mulți dintre noi, grea pentru toți, până la urmă oricât de bine ne am simțit, oricât de bine ne am ne am liniștim unul dintre noi și ne am adunat și am zice, uite ce bine m-am adunat, totuși uh, sunt multe pericole care ne pândesc, sunt multe pericole care pândesc biserica, relația noastră cu biserica, sunt mulți oameni care au suferit și suferă foarte mult în această perioadă nu putem să avem odihnă și tihnă Când lumea întreagă murmură și zace sub pericole și frici mari noi în singurătatea noastră nu putem fi niște fericiți burdalnici așa încât sper să ieșim în această perioadă și când vom mai vrea să stăm în singurați să alegem noi să stăm în singurați nu să fim forțați să fim în singurați Dumnezeu să ne ajute să ne trească în înviat